0: Ich lese Ihnen erst die Frage vor und gebe Ihnen einige Sekunden Bedenkzeit. Danach lese ich Ihnen die Antwort vor und falls es eine besonders wichtige oder komplizierte Frage war, hören Sie noch eine Erklärung vom Autor. Frage 1. Was ist zu tun, wenn vor Antritt der Fahrt nicht feststeht, wer Fahrzeugführer ist? Antwort Der verantwortliche Fahrzeugführer muss bestimmt werden. Frage 2. In welchen Fällen darf weder ein Sportboot geführt, noch dessen Kurs oder Geschwindigkeit selbstständig bestimmt werden? Antwort. Wenn man infolge körperlicher oder geistiger Mängel oder infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel in der sicheren Führung behindert ist oder wenn eine Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr im Körper vorhanden ist. Frage 3 Wann ist ein Fahrzeug in Fahrt? Antwort Wenn es weder vor Anker liegt, noch an Land festgemacht ist, noch auf Grund sitzt. Erklärung Wenn davon die Rede ist, dass sich ein Fahrzeug »in Fahrt« befindet, mag sich das für Sie etwas verwirrend anhören, wenn das Fahrzeug eigentlich nicht fährt. Merken Sie sich Folgendes. Ein Fahrzeug wird als »in Fahrt« bezeichnet, wenn es nur herumdümpelt, es aber potenziell in der Lage wäre, Fahrt aufzunehmen. Wenn es Fahrt aufnimmt und nicht nur durch Wind oder Strömung bewegt wird, spricht man von »Fahrt durchs Wasser«, Und hier wird klar unterschieden. In Fahrt dümpelt nur herum. In Fahrt durchs Wasser bedeutet, es segelt, fährt mit Motorkraft oder paddelt. Frage 4. Wie lang ist die Dauer eines kurzen Tons? Antwort. Etwa eine Sekunde. Frage 5. Wie lang ist die Dauer eines langen Tons? Antwort. Etwa 4 bis 6 Sekunden. Frage 6. Wann gilt ein Fahrzeug unter Segel als Maschinenfahrzeug? Antwort. Wenn es gleichzeitig mit Maschinenkraft fährt. Frage 7. Welches Signal führt ein Fahrzeug unter Segel, das als Maschinenfahrzeug gilt, zusätzlich am Tage. Antwort einen schwarzen Kegel, Spitze unten. Erklärung Ein Segelfahrzeug, das unter Maschine fährt, wird wie ein Maschinenfahrzeug behandelt und hat keine weiteren Privilegien. Frage 8 Welche Seite wird als Louvre-Seite bezeichnet? Antwort, die dem Wind zugekehrte Seite. Erklärung Ein schöner Merkspruch zu den Windrichtungen lautet, Luf ist da, wo die Luft herkommt. Die andere bzw. windabgewandte Seite nennt man Lee. Frage 9 Welche Seite wird als Lee-Seite bezeichnet? Antwort, die dem Wind abgewandte abgewandte Seite. Frage 10. Wann müssen die Lichter von Fahrzeugen geführt oder gezeigt werden? Antwort. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und bei verminderter Sicht. Frage 11. Wozu dient die Lichterführung? Antwort, sie zeigt Fahrtrichtung und Lage eines Fahrzeugs an. Erklärung Die Lichter eines Maschinenfahrzeuges sehen wie folgt aus. Das Licht nach vorne nennt man Toplicht. Es ist weiß und mindestens einen Meter höher angebracht als die Seitenlichter. Die Seitenlichter sind rot und grün. Rot auf der Backbordseite, links und grün auf der Steuerbordseite, das heißt rechts in Fahrtrichtung gesehen. Das hintere Licht nennt man Hecklicht und es ist bei einem Sportboot wiederum weiß. Frage 12 Was für eine Laterne kann ein Segelfahrzeug von weniger als 20 Metern Länge anstelle der Seitenlichter und des Hecklichtes führen? Antwort eine drei laterne an oder nahe der Mastspitze. Erklärung: Es macht durchaus Sinn, Lichter zusammenzuführen, da man dadurch Strom spart, und auf einem Segelboot ist Strom oft eine begrenzte Ressource. Frage 13: Welche Lichter muss ein Fahrzeug unter Segel, das gleichzeitig mit der Maschinenkraft fährt, führen? Antwort. Die für ein Maschinenfahrzeug vorgeschriebenen Lichter. Frage 14. Wie weichen zwei Motorboote aus, die sich auf entgegengesetzten Kursen nähern? Antwort. Jedes Fahrzeug muss seinen Kurs nach Steuerbord ändern. Erklärung. Merken Sie sich hier einfach, dass Sie ein Rechtsfahrgebot haben. Frage 15. Zwei Motorboote nähern sich auf kreuzenden Kursen. Es besteht die Gefahr eines Zusammenstoßes. Wer ist ausweichpflichtig? Antwort. Dasjenige Fahrzeug muss ausweichen, welches das andere an seiner Steuerbordseite hat. Erklärung. Wenn wir hier eine Eselsbrücke verwenden möchten, könnte man sagen, es gilt hier rechts vor links. Das Rechtsfahrzeug, also das an Steuerbord, hat Vorfahrt. Da man aber in der Schifffahrt nicht von Vorfahrt spricht, hat es Kurshaltepflicht und sie müssen ausweichen. Frage 16. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal mit fünf kurzen Tönen? Antwort: Dieses Signal heißt Bleib-Weg-Signal. Oder Sie sollen den Gefahrenbereich sofort verlassen. Frage 17: Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Eine Tafel mit rotem Rand und zwei Pfeilen nebeneinander. Antwort. Diese Tafel bedeutet Überholverbot. Frage 18. Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Eine Tafel mit rotem Rand und zwei entgegengesetzten Pfeilen, die durchgestrichen sind. Antwort Begegnungsverbot an einer Engstelle. Frage 19 Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Eine Tafel mit rotem Rand und zwei durchgestrichenen Wellen Antwort Sog und Wellenschlag vermeiden. Frage 20 Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Eine Tafel mit rotem Rand, einem Pfeil und der Zahl 40. Antwort. Mindestabstand in Metern, der in der nachfolgenden Strecke vom Aufstellungsort der Tafel an eingehalten werden muss. Frage 21. Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Eine Tafel mit rotem Rand und einem langen schwarzen Strich in der Mitte. Antwort. Haltegebot vor beweglichen Brücken, Sperrwerken und Schleusen. Frage 22. Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Eine Tafel mit rotem Rand und einem durchgestrichenen Anker. Antwort Ankern verboten für alle Fahrzeuge. Erklärung Beim Ankern gilt immer die Regel mit 300 Metern. Um dieses Schild in der Nähe von Wracks oder anderen Hindernissen am Grund darf mit einem Abstand von 300 Metern nicht geankert werden. Frage 23 welche Bedeutung haben folgende Tafelzeichen? Eine Tafel mit rotem Rand und einem durchgestrichenen Poller oder einem durchgestrichenen P. A- Antwort: Festmache- und Liegeverbot. Frage 24. Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Eine Tafel mit rotem Rand und einem schwarzen Punkt in der Mitte. Darunter noch ein weißes Feld mit einem langen Strich. Antwort Es erfordert die Abgabe eines langen Tons. Frage 25 Welche Bedeutung haben folgende Tafelzeichen? Eine blaue Tafel mit einem Wasserskiläufer oder einem Wassermotorrad Antwort Wasserflächen, auf denen mit Wasserski oder Wassermotorrädern gefahren werden darf. Frage 26 Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Eine blaue Tafel mit einem weißen diagonalen Balken Antwort Ende einer Gebots- oder Verbotsstrecke. Frage 27 Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen? Eine Tafel mit den Farben Rot, Weiß, Rot. Antwort Verbot der Durchfahrt und Sperrung der Schifffahrt. Frage 26 Welche Bedeutung haben folgende Schifffahrtszeichen. Zwei rote Bälle oder Lichter nebeneinander. Antwort. Brücke, Sperrwerk oder Schleuse geschlossen. Frage 29. Welche Bedeutung haben folgende Schifffahrtszeichen? Zwei rote Bälle oder Lichter übereinander. Antwort Die Anlage ist dauerhaft gesperrt. Frage 30 Was bedeuten diese Lichter vor einer Schleuse? Antwort Die Einfahrt ist frei, der Gegenverkehr ist gesperrt. Frage 31 welches Merkblatt enthält Hinweise für das Verhalten zum Schutz seltener Tiere und Pflanzen sowie zur Reinhaltung der Gewässer? Antwort Die zehn goldenen Regeln für Wassersportler Erklärung Die zehn goldenen Regeln für Wassersportler finden Sie im Internet beim Deutschen Seglerverband unter www.dsv.de Frage 32 Wie kann mitgeholfen werden, die Lebensmöglichkeiten der Pflanzen- und Tierwelt in Gewässern und Feuchtgebieten zu bewahren und zu fördern? Antwort Durch umweltbewusstes Verhalten und Beachten der zehn goldenen Regeln für das Verhalten von Wassersportlern in der Natur. Frage 33 Warum sollte man sich von Schilf- und Röhrichtzonen sowie von dicht bewachsenen Uferzonen möglichst weit fernhalten? Antwort: Weil diese Zonen vielfach Rast- und Brutplätze besonders schutzwürdiger Vögel oder Fischleichplätze sind. Erklärung: Röhricht ist eine Pflanze, die in Ufernähe oder im Flachwasser wächst. Für Laien ist Röhricht kaum von Schilf zu unterscheiden. Frage 34 Warum soll ein kleines Fahrzeug nicht dicht an ein großes, in Fahrt befindliches Fahrzeug heranfahren? Antwort Es kann durch dessen Bug oder Heckwelle kentern oder durch den Sog mit dem Fahrzeug kollidieren. Erklärung Die Frage ist für die Praxis sehr wichtig. Stellen Sie sich einen großen Tanker vor. Dieser verdrängt sehr viel Wasser und hier entstehen Wellen am Bug des Schiffes. Man spricht von einem Wasserstau oder einfach nur Stau. Das verdrängte Wasser muss aber wieder zurückfließen und zusätzlich zieht die Schraube Wasser an. Dadurch entsteht in der Mitte oder hinten an einem Schiff ein Sog. Dieser Sog kann so stark werden, dass sogar Boote hineingezogen werden. Halten Sie daher immer einen vernünftigen Abstand zu großen Schiffen. Frage 35 Warum soll man möglichst gegen Strom und Wind anlegen? Antwort Weil sich das Fahrzeug dabei sicherer manövrieren lässt. Erklärung Auch hier ist ein Praxisbezug sinnvoll, um sich die Frage zu merken. Stellen Sie sich vor, starker Wind drückt von hinten auf Ihr Boot und Sie wollen einparken. Sie werden, ohne es zu wollen, beschleunigt und müssen aufstoppen bzw. bremsen. Wenn Sie aber gegen den Wind anfahren, können Sie die Geschwindigkeit problemlos mit Ihrem Gashebel steuern und die Fahrt oder das Manöver wird kontrollierter. Frage 36 Wie verhält man sich beim Begegnen mit anderen Fahrzeugen in einem engen Fahrwasser? Antwort Geschwindigkeit herabsetzen und ausreichenden Passierabstand halten. Frage 37 Welche Gefahren können entstehen, wenn ein kleines von einem größeren Fahrzeug überholt wird? Antwort Das kleinere Fahrzeug kann durch Stau, Sog oder Schwell aus dem Kurs laufen und kollidieren oder querschlagen, in flachen Gewässern auf Grund laufen. Erklärung Stau und Sog haben wir bereits geklärt. Stau ist angestautes Wasser und in der Regel erkennbar an einer Bugwelle. Sog ist das zurückfließende Wasser, das durch den Sog einer Schraube noch mehr beschleunigt wird. Und für den Begriff Schwell gibt es zwei Bedeutungen. Zum einen wird Schwell oft mit Dünung gleichgesetzt und das sind Wellen, die meist von einem weiter entfernten oder nicht mehr vorhandenen Wind stammen. Hier wird mit Schwell aber die Welle gemeint, die von einem Schiff erzeugt wurde. Kurz gesagt könnte man Schwell oder Dünung als Restwellen bezeichnen. Frage 38 Wie viel Ankerkette bzw. Leine soll man unter günstigen Verhältnissen beim Ankern an einem geschützten Ankerplatz ausstecken? Antwort Mindestens die dreifache Wassertiefe bei Kette oder die fünffache bei Leine. Frage 39 Woran kann man erkennen, ob der Anker hält? Antwort wenn beim Handauflegen auf die Ankerkette oder Leine kein Rucken zu verspüren ist und sich die Ankerpeilung nicht ändert. Erklärung Sie müssen wissen, dass ein Anker nicht unbedingt durch das Eingraben des Ankers in den Boden hält. Es geht vielmehr darum, dass die Kette oder die Leine, die am Boden liegt, Reibung erzeugt. Der Anker hält also durch die am Boden liegende Kette oder Leine aber nicht unbedingt durch den Anker. Daher ist es ratsam, mehr Kette oder Leine zu geben als nur drei- oder fünffach, falls es die Platzsituation erlaubt. Frage 40 Welches ist der günstigste Anlaufwinkel beim Anlegen? Antwort Ein möglichst spitzer Winkel. Frage 41 Wie verhält sich im Allgemeinen das Schiff im Rückwärtsgang bei einem rechtsdrehenden Propeller? Antwort Das Heck dreht nach Backbord. Frage 42 Was bewirkt der Quickstopp? Antwort Unterbrechung von Zündkontakt bzw. Kraftstoffzufuhr. Frage 43. Was ist zu unternehmen, wenn Treibstoff oder Öl in die Bilge gelangt? Antwort. Mit Lappen aufnehmen und umweltgerecht entsorgen. Frage 44. Was ist unter einem rechtsdrehenden Propeller zu verstehen? Antwort. Von Achtern gesehen. In Vorausfahrt Drehung des Propellers im Uhrzeigersinn Erklärung Für Sie ist es interessant, in welche Richtung sich der Propeller dreht, da es speziell bei Rückwärtsfahrt einen Effekt gibt, den man Radeffekt nennt. Dies bedeutet, dass das Heck Ihres Bootes zuerst etwas seitlich versetzt wird, bevor es Fahrt aufnimmt. Dies nennt man seitliches Versetzen. Angegeben wird die Drehrichtung immer in Vorwärtsfahrt. Spricht man von einer rechtsdrehenden Schraube, dreht sie sich in Vorwärtsfahrt rechts, das heißt im Uhrzeigersinn. Bei Rückwärtsfahrt dreht sie einfach anders herum. Frage 45 Was ist unter einem linksdrehenden Propeller zu verstehen? Antwort Von Achtern gesehen in Vorausfahrt Drehung des Propellers gegen den Uhrzeigersinn. Erklärung Bei dem Begriff Achtern meint man hinten. Vorne ist vorne und hinten ist Achtern in nautischer Sprache. Frage 46 Was ist unter der indirekten Ruderwirkung oder beim Radeffekt des Propellers zu verstehen? Antwort Das seitliche Versetzen des Hecks Frage 47 Weshalb ist die Kenntnis der Propellerdrehrichtung von Bedeutung? Antwort: Sie hilft beim Manövrieren. Erklärung: Wie Sie nun wissen, gibt es einen Radeffekt bzw. ein seitliches Versetzen des Hecks beim Einlegen des Rückwärtsganges. Bei Vorwärtsfahrt ist dieser Effekt kaum zu spüren da die Wassersäule, die durch die Schraube entsteht, durch das Ruderblatt gebrochen wird. Bei Rückwärtsfahrt wird die Wassersäule, die die Schraube erzeugt, nicht gebrochen und daher versetzt es ihr Heck seitlich. Diesen Effekt können Sie zum Anlegen nutzen. Sie können schräg an einen Steg anfahren. Legen Sie den Rückwärtsgang ein und es zieht Sie seitlich an den Steg. Vorausgesetzt Sie wissen, in welche Richtung es Sie zieht, bei einer rechtsgängigen Schraube bei Vorwärtsfahrt versetzt es sie bei Rückwärtsfahrt nach links. Frage 48. Welche Anlegeseite ist mit rechtsdrehendem Propeller empfehlenswert und warum? Antwort. Die Backbordseite. Der Radeffekt zieht das Fahrzeug an den Pier. Frage 49. Was muss beim Tanken beachtet werden? Antwort Motor abstellen, keine elektrischen Schalter betätigen, Vorbereitung gegen das Überlaufen von Kraftstoff treffen, kein offenes Feuer. Frage 50 Wodurch wird bei einem Fahrzeug mit Außenbordmotor und ohne Ruderanlage die Ruderwirkung erzielt? Antwort Durch Schraubenstrom und Richtung des Propellers Frage 51 Weshalb setzt bei einem Fahrzeug mit Einbaumaschine und starrer Welle bei Aufnahme der Rückwärtsfahrt die Ruderwirkung erst relativ spät ein? Antwort Weil sie erst mit Anströmung des Ruderblattes einsetzt. Frage 52 Während der Fahrt sollte die Maschinenanlage ständig überwacht werden. Worauf muss besonders geachtet werden? Antwort Motortemperatur Öldruck Ladekontrolle Frage 53 Die Temperatur der Antriebsmaschine überschreitet die zulässigen Grenzwerte. Was könnte die mögliche Ursache sein? Antwort Defektes Thermostat, defekte Impellerpumpe, geschlossenes Seeventil, zu niedriger Kühlwasserstand. Frage 54 Die Ladekontrolllampe erlischt nach dem Starten nicht. Was könnte die mögliche Ursache sein? Antwort, Lichtmaschine bzw. Regler der Lichtmaschine defekt. Frage 55 Die Ölkontrollleuchte leuchtet nach dem Starten weiter. Was könnte die mögliche Ursache sein? Antwort, Druckschalter bzw. Öldruckpumpe defekt. Frage 56 Der Motor ist gestartet worden. Was kann die Ursache sein, wenn nach dem Einkuppeln der Antriebswelle der Motor stehen bleibt? Antwort Blockierter Propeller Erklärung Hier ist in der Regel Tauchen angesagt und die Schraube überprüfen. Wenn der Propeller sich nicht mehr bewegt, haben sie in der Regel herumschwimmenden Müll in Form von Plastiktüten oder ähnlichem erwischt, Dies ist ein Grund mehr, die Gewässer reinzuhalten. Frage 57 Ein Außenborder mit gefülltem Tank bleibt während der Fahrt stehen. Was könnten die Ursachen sein? Antwort Belüftungsschraube geschlossen oder verstopfte Kraftstoffleitung. Frage 58 Was sollte stets getan werden, bevor nach Ende einer Fahrt der Außenborder hochgekippt oder abgenommen wird? Antwort Vergaser leer fahren, damit kein Kraftstoff ausläuft. Frage 59 Welche Einstellung führt bei Bootsmotoren zu einem besonders hohen Schadstoffausstoß und sollte unbedingt vermieden werden? Antwort Verringerter Luftanteil beim Luftkraftstoffgemisch. Erhöhter Ölanteil beim Mischungsverhältnis bei Zweitaktmotoren. Frage 60 Welche Vorkehrungen sind für das längere Verlassen des Fahrzeugs zu treffen? Antwort Alle seeventile schließen und den Hauptschalter des Bordnetzes ausschalten. Erklärung Seeventile sind Ein- oder Auslässe an einem Boot. Es gibt Seeventile zum Ansaugen von Kühlwasser für den Motor oder einfach Ablässe von Toilette oder der Küche, welche man seemännisch als Kombüse bezeichnet. Frage 61 Wie ist ein enges Gewässer zu befahren, wenn man sich am Ufer festgemachten Fahrzeugen nähert? Antwort Verringerung der Geschwindigkeit, um schädlichen Sog und Wellenschlag zu vermeiden. Frage 62 Wo sollen die Gasbehälter einer Flüssiggasanlage gelagert werden? Antwort Möglichst an Deck, geschützt vor Sonneneinstrahlung, Sonst in einem besonders abgeschlossenen Raum für Gasbehälter, der in Bodenhöhe eine Öffnung nach Außenbords hat. Frage 63 Warum sind die Flüssiggase Propan und Butan an Bord besonders gefährlich? Antwort Beide Gase sind schwerer als Luft und bilden mit Luft ein explosives Gemisch. Frage 64 Was ist zu tun, wenn Flüssiggas in das Innere des Bootes gelangt? Antwort Gaszuführung absperren und für Lüftung sorgen. Außerdem keine elektrischen Schalter betätigen und keinen Funk und keine Mobiltelefone benutzen. Frage 65 Was ist vor, Inbetriebnahme einer Flüssiggasanlage zu prüfen? Antwort Die Anlage muss abgenommen sein. Leitungen und Anschlüsse müssen dicht sein. Haupthahn und andere Absperrventile sind zu öffnen. Frage 66 Was ist zu beachten, wenn eine Flüssiggasanlage außer Betrieb gesetzt wird? Antwort Haupthahn- und Absperrventile sind zu schließen. Frage 67. Wie oft muss man aufblasbare Rettungsmittel warten lassen? Antwort. Entsprechend der Herstellerangabe, mindestens alle zwei Jahre. Frage 68. Welcher Feuerlöscher ist für Sportboote zweckmäßig und wie oft muss man einen Feuerlöscher überprüfen lassen? Antwort. ABC-Pulver und Schaumlöscher. Mindestens alle zwei Jahre. Erklärung. Die Abkürzung ABC ist die Klassifizierung von Bränden. Eine einfache Eselsbrücke, um sich zu merken, was wofür steht, geht am einfachsten, wenn Sie sich ein Stück Eis vorstellen, das erhitzt wird. Erst ist es A. Fest Dann wird es B, flüssig, und irgendwann wird es C, gasförmig. Frage 69 Welche Maßnahmen muss man ergreifen, um einen Brand mit dem Feuerlöscher wirksam zu bekämpfen? Antwort Luftzufuhr verhindern, Feuerlöscher erst am Brandherd einsetzen und das Feuer möglichst von unten bekämpfen. Frage 70. Wie hat man sich nach einem Zusammenstoß zu verhalten? Antwort. Hilfe leisten und so lange am Unfallort bleiben, bis ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist. Alle erforderlichen Daten austauschen. Frage 71. Welche Faktoren sind hauptsächlich für das Wettergeschehen, also für Wind und Niederschläge, ausschlaggebend? Antwort. Luftdruckänderung, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Frage 72. In welcher Situation dürfen Notsignale gegeben werden? Antwort. Wenn Gefahr für Leib oder Leben von Personen besteht und daher Hilfe benötigt wird. Dies waren alle 72 Basisfragen der Sportbootführerschein See sowie Sportbootführerschein Binnenprüfung.